0: Colonia Observatorio, Ciudad de México, Radio Chilango, la radio que. ¡Viene, viene!
1: Llegas de la oficina, saludas a tu perro, te quitas los zapatos y vas al refrigerador. Ahí adentro quedan cinco cervezas de las 12 que compraste el fin de semana. Están heladas. Destapas una, te recuestas en el sillón, subes los pies en la mesa y prendes la tele. ¡Qué momento! Mañana. Será otro día. Suena el silbatazo inicial y tú ya tienes una cerveza de medio litro en la mano. El lugar en la tribuna es el de siempre. No tiene tu nombre, pero es tuyo. Antes del primer sorbo, un brindis con tus amigos de la cancha. Te limpias la espuma del bigote. Las burbujas bajan por el cuerpo rozando el corazón. El pecho se infla. Vamos por los tres puntos, muchachos. Pongan huevos que ganamos. Llegas un poco tarde a la cita, lo de siempre, el tráfico. A la cantina no le cabe un alfiler. Se sabe por el ruido de la conversación que se escucha desde la calle. Eres el último en llegar, pero en tu mesa ya te esperan con una cubeta con hielos y un tarro escarchado que, paradójicamente, brilla de opaco. Está congelado. Saludas a todos con un abrazo urgente. La computadora estará apagada hasta el lunes. Un mesero con chaleco negro toma la cerveza y la sirve dejando solo dos dedos de espuma. Empinas tres o cuatro tragos largos. El tiempo se detiene. Pareciera que toda la semana desemboca en este momento. Miras alrededor, no te cambias por absolutamente nadie. Sonríes, la vida es buena. Yo soy Pedro Reyes, bienvenidos a Glotones.
0: Como yo, comes tú, comemos todos. Glotones. Un espacio en el que hablamos sobre comida y la infinita cultura comestible que existe en nuestro país. Con gente que seguramente conoces. Glotones. Hablamos comida.
1: Qué onda, Marigaby. ¿Qué onda? ¿Hacemos el chiste
0: tío o no? Eh, feliz Hace
1: año. Hace un año no
0: te veía. Ay, ¡Feliz año! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú?
1: Bien bien, esperando que también todos los que nos escuchan, todos los glotones que nos escuchan a través del 105.3 FM Radio Chilango estén muy bien. Feliz año a todos. Gracias por estar acá con nosotros como cada miércoles. También recuerden que acabando este programa, todos y cada uno de los episodios de Glotones se suben a las plataformas de podcast.
0: Correcto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, empezando el año con todo, ¿ok? Con todo.
1: <risa> Muchos propósitos o okay? qué?
0: Eh, Pocos propósitos, ¿tú?
1: Eh, pues los necesarios, ¿no? Casi, casi que los de siempre.
0: Pues sí, a ver, ¿cuáles son tus propósitos? Pues, de no este
1: sé, año? Ser, ser, ser mejor en la chamba, este... Ándale, ah, un poquito qué más. Este, sano, saludable. Ok. Este, arrancar el año con un poquito menos de alcohol, ¿puede ser?
0: Pues sí, no estaría, no estaría de más. O ¿no? sea, no es
1: que me voy a encerrar en mi casa, okay. pero desintoxicar un poquito. ¿Se necesario. Bien? ¿Sí?
0: Enero tehuacanero, okay
1: Enero tehuacanero, pero también sabes que, que ahorita que empezamos con el confesionario y revisamos como esos momentos tan cheleros que nos acompañan eh, durante el año... Pues no es, tres, no, es, no es ni la primera semana de enero ya se me están tocando una chela. A chelita. mí literal,
0: o sea, cuando dijiste lo del tarro, se me hizo agua a la boca.
1: Un tarrito así saliendo el... del, del congelador, Uf. opaco, sí, listo sí, para, sí, 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 para, sí. Para, para recibir la, la primera chela, ¿no?
0: 100%. Híjole,
1: es que la verdad es que el tema que nos tiene aquí reunidos hoy es
0: ni es, más ni menos que la que cerveza. La cerveza.
1: La chelita, la chelita sagrada de cada día. La verdad es que México es un, es un país bastante cervecero, cervecero históricamente. Correcto. No solo a nivel consumo, sino también a nivel producción. Así que vamos a empezar a. A,
0: a meternos a en a meter, el tema, ¿no?
1: ¿no? A echarnos un clavado literal.
0: ¿Cuántos.? A ver, ahí te va una trivia para a empezar. Ver. ¿Cuántos six de cerveza crees que consumen los mexicanos al año?
1: ¿Six o, o six. cuánta cerveza no, six. no, o sea, ¿cuántos seis es? Oh, o bueno, ¿quieres me, latas? No sé, me encanta que, que, <ríe> que la medida de, de la cheve sea seis cervezas. ¿no? Pues sí, ¿no? Porque es la que puedes cargar con la mano.
0: Exactamente. Ahora, hay otras, o bajo el brazo.
1: O bajo el brazo. Hay, hay otras este, culturas de, del país, sobre todo en el norte o quizás en el sureste, donde claro. se cuentan de a 12 o de 18, ¿no? Hablar,
0: el six, hablar en Six es, es muy, muy chilango, chilango ¿no? Sí. sí.
1: ¿Qué chilango <ríe> somos?
0: Pues sí, estamos sí. en Radio Chilango, Pedro. Es
1: de, tienes toda la razón. ¿No? Tienes toda la razón. Eh, a ver, bueno, bueno, hablemos
0: de latas. Si latas. te sientes más cómodo. Va. ¿Cuántas crees? Echa.
1: ¿Cuántas latas se toma cada mexicano al año? Al año, en promedio. A ver, bueno, voy a hacer un ejercicio personal. Eh, pues que unas 80? No. ¿No?
0: Te quedaste bien corto.
1: Ah, sí, ¿Sí? mucho más.
0: 194.2 latas.
1: ¿Cómo? ¿Cada quien, cada mexicano se toma eso cada al año? Al año. ¿194 latas? Por persona. Wow.
0: No son tantas. O
1: sea, dividimos entre De 365
0: días, días. días del año, si un domingo te echas unas cuatro latitas...
1: Ok, y el sábado ya, te echas unas Sí, sí no te te tienes razón, pues es casi casi que una diaria. Exacto. Una, o sea, si te tomas siete a la semana, una te diaria... estarías
0: tomando, digamos, que media latita diaria, si tomaras casi todos los días. Qué rico. Rico. Mira, sí. si lo ves
1: así, qué rico. Media latita sí, de cerveza diaria está súper sí. bien, ¿no?
0: La verdad, yo digo que sí.
1: Yo creo que hay, ahorita que nos echemos como el clavado a lo que es la cultura cervecera como tal, pues yo creo que sí hay otros países que nos ganan en eso. Sin problemas. Sobre todo, no, 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 en, no solo en, en cantidad per cápita, sino en realmente hablar de una cultura cervecera bien formadita, en donde tomarte media latita al día no está mal, no listo, está mal visto, está...
0: Pero es que creo que el mexicano, es un tema muy mexicano también, mm. que nosotros podemos que pasen dos semanas y no te tomas ni una cerveza ah. y de repente llega un viernes por la tarde donde se juntan los cuates de la chamba y después en una cantina y te echas, bueno, no sé si 20, si no sé si 20, pero sea, <risa> pero si una... Pero una 5,
1: ¿no? Sí, sí, tienes toda la Puede razón. Puede ser. Porque... En general, más que cultura cervecera, la cultura alcoholera o de consumo de alcohol en México, pues sí, tiene que ver con, es particular. con sí, tiene que ver con momentos sociales 100%. Eh, eh, en particular, como tú dices, eh, en donde pues quizás si ya decidimos destapar la primera, vamos a destapar esa y muchas más.
0: El famosísimo se me calentó el hocico. <risa>
1: Bueno, tienes, ¿No? tienes toda la razón en ese... ¿Te ha pasado? Pues, me, pues es que siempre, ¿no? ¿Te suena? O sea, es que yo creo que este, pues ya cuando destapaste la tercera no hay marcha atrás. No, ¿no? ya
0: con la tercera ya estás...
1: Ya estás, ya estás puesto para más atrás. Más
0: allá que acá. Ya estás ¿No? peinado para
1: atrás. A ver, dame o sea, un, un, un datito más. Otro esos.
0: datito. Este me parece bien interesante, chécate. Hay un estudio... Ajá. Eh, que habla de cuál es la hora perfecta de la cerveza. Okay. Para ti, ¿cuál es la hora perfecta de la cerveza?
1: A ver, eh, por mucho tiempo pensé que el jueves por la noche
0: era okay. mi momento
1: favorito. Eh, creo que el sábado a eso de la una de la tarde me gusta mucho, pero creo que no hay cerveza que mate la del viernes en... A la hora de la comida, ¿no? Esa primera cerveza o esa primera micheladita.
0: Pues, ¿qué crees? ¿Tú qué dices? La mejor cerveza, la mejor hora para tomar cerveza es el amanecer.
1: ¿Cómo? ¿Cómo claro. está eso?
0: Es correcto, es correcto. Y no precisamente porque estés acabando la fiesta, okay. sino porque el alcohol tiene que ver con los ritmos circadianos. Entonces, okay. la cerveza puede trastornar tu sueño y también el ritmo cardíaco, o sea, todo, todo tiene que ver. Entonces, el mejor momento para tomarte una cerveza y que le siente bien a tu cuerpo es el amanecer. Oído.
1: Oído. Mañana tempranito, la primera Lo latita. Lo escuché se... en
0: glotones.
1: <ríe> ¿Qué haces chupando a esta hora? Sí. Lo escuché en glotones. Exactamente. Nos van a echar la culpa de, 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 de alcoholismo casual. No,
0: pero pues ver, es...
1: Quedamos que media latita.
0: Exactamente. Bueno, media hay otros tita.
1: datos, eh, por ejemplo. Yo dice, tengo otros datos. Tengo otros datos, A ver. Diría. Aquel. Ya en la primera qué. mitad del 2023 se vendieron en el país 68.9 litros por persona. Eso es una locura.
0: Ni siquiera me imagino cuánto
1: 70 es. litros por persona. Una okay, reducción. 70 litros por persona. Ajá. Pero en el 2023, en el, en el extinto 2023 uh -huh. al que le dimos... Parece dijimos, que fue a, ayer, ¿no? Parece que fue ayer, oh, ¡Hijo! <risa> ¡Hijo! <Híjole. risa>
0: me encantan esos chistes de tío ya, la neta. O sea... Bueno, sigue, no, sigue. no perdón, te preocupes, perdón, aquí perdón. son bienvenidos. <risa> perdón.
1: No te voy a juzgar, aquí no juzgamos, recordemos eso. Hubo una reducción, hubo una baja comparada con los 74 y los 72 litros que hubo en 2022 sí. y 2021. ¿Y qué pasó en esos años? Pues que... La pandemia. Eh, la pandemia. No, claro. Entonces la gente encerrada en sus casas, de pronto se vio, pues no en la necesidad, pero sí en la posibilidad <risa> de destaparse una, una chevecita. Eh, y eso quizás, bueno, a la hora de que nosotros salimos a las calles y se, re, eh, se retomaron las actividades y, y el mundo volvió a la normalidad, pues entonces hubo un, una baja no en, claro, el, en el consumo de cerveza. no lo podías
0: hacer a cualquier hora.
1: Exacto. Y también se dice que, eh, en general, pues la sociedad está en el mundo está, menos alcohol, está ¿no? bebiendo menos. Eso se dice. Eso se dice, lo cual tiene que ver con otras implicaciones que... Quizás podemos abordar en otro programa. De acuerdo. Eh, pero eh, bueno, eso es más o menos el consumo per cápita de este 2023 que acaba de terminar. Y seguramente 2024 estará eh, por ahí.
0: ¿Crees que siga la baja? Yo creo que se va a regular un poquito, ¿no?
1: ¿Qué te hace pensar que se va a regular un poquito?
0: Pues creo que todo, o sea, todo post-pandemia va hacia allá, ¿no? Uh -huh. Como que este año estamos viendo un decremento en uh -huh. ciertas cosas uh -huh. y creo que el próximo año a lo mejor se va a regular.
1: Ok. Esa es
0: mi teoría, no sé. Okay. Bueno, bueno, el próximo año siendo este año ya.
1: Claro, por favor. Sí, feliz, sí, año feliz año otra vez. Tenemos todavía hasta, hasta que acabe esta semana para, para, para desearnos feliz año. ¿Cuáles son tus propósitos de este año?
0: Los míos, híjole, no sé, la verdad, la verdad, la verdad... Vieron las 12, me eché las uvas y no pensé nada.
1: Oye, eh, y, y por ejemplo, ¿no tendrá que ver los propósitos de este año con dejar de tomar cerveza por la noche y empezar con la práctica del amanecer? Oye,
0: eso sería bien saludable, fíjate.
1: ¿Qué pasa si haces yoga después de una latita de cerveza? O te sales a correr después de una latita
0: de cerveza. Híjole, lo de la corrida. Pero fíjate que la gente que corre uh -huh. eh, está muy ligada a la cultura cervecera. O sea, es muy normal que termines un maratón y te dan una chela acabando el maratón.
1: Porque la hidratación es mejor que con un vaso de agua. Es correcto. Ok, eso está increíble. A mí me parece que está... No quiero decir satanización, porque uh -huh. no creo que México satanice la cerveza de ningún no. modo, pero sí este estigma de, pues no puedes no puedes beber cerveza como, como lo que es, que es una bebida o un alimento incluso, ¿no? O sea, pensemos en la cerveza como el resultado de eh, un proceso con un cereal, con un cereal que pasa por un proceso de malteado y demás. Eh, y creo que vale la pena como nosotros, con la responsabilidad social que tiene Glotones. <risa> De empezar como con esta campaña y decir, la cerveza no, no debe ser como vista como con ese tema de... Oye, pues, ¿por qué tomas cerveza en el amanecer? ¿Por qué te tomas una cerveza regresando de correr y no te tomas un vaso de agua o un jugo verde? De o sea, la cerveza tiene este, este poder de ser bebida y alimento y a la vez ser hidratación.
0: Fíjate que yo, soy, o sea, ahorita no corro, pero en un momento de mi vida corrí y sí si no me daba ninguna pena... Después de correr, ir a desayunar y echarme una chela en el desayuno. O sea, Además,
1: eh, merecidísimo, ¿no?
0: Imagínate, sí. 15 kilómetros y sí. luego una cervecita.
1: Sí, sucede también, por ejemplo, esta, esta como tradición de los equipos de fútbol. Exacto. La Amateur, de, pues de, sí,
0: está bastante ligada al deporte la cerveza, yo diría.
1: Pues es que, en realidad, creo que está ligada a la, a la, vida. A la vida misma. <risa> <risa> una, una Vamos a hacer eh, pronto, también vamos a hacer una... Un, un programita que tenga que ver con deporte.
0: Pero traemos un experto, porque sí. ahí ahí sí yo cogeo duro.
1: ¿Ah, sí? Sí, la Pero verdad te es. invitamos.
0: Ah, no, mucho. Sí, pero gracias. te invitamos.
1: O sea, ven. Pero
0: vamos a hablar de comida también.
1: Vamos a hablar de comida, como okay. siempre en Glotones. En dos semanitas vamos a hablar de comida eh, ligada al deporte. Vamos a traer un expertazo de aquí Radio Chilango. Venga. Y sobre todo también de la cultura de comida en los estadios, que... Ya vamos a revisar, no necesariamente es la mejor aquí en México, aunque si algo se consume en los estadios... Es cerveza. Es cerveza, y eso es, es, un, es un tema histórico. En México aún no se ha regulado el consumo de cerveza en los estadios como en otros países donde a raíz de cierta violencia en las gradas y demás han prohibido completamente el consumo durante el partido. Aquí en México hay estadios en donde en cierto minuto se deja de vender la cerveza, sin embargo... Es parte del ritual de, de, de ir al estadio, de, de seguir un deporte. Eh, y creo que es uno de los, de los momentos cerveceros legendarios que vamos a echar un ojo ahorita. Eh, pues ver a tu equipo favorito con una cheve.
0: 100%. ¿no? 100%. ¿No? Entonces, tu cerveza favorita es la del viernes por la tarde, me decías.
1: Pues, sí, a ver, se acabó la chamba, tienes dos días y medio por delante de hacer lo que te plazca... Eh, esa primera chelita es, me parece, como un sinónimo de, de libertad, ¿no? Okay. Un, un primer trago en donde Ya puedes, cerraste la computadora cerraste la, cerraste y abriste la, la, compu la cerveza. Sí, qué lindo, ¿no? Qué bonito. Qué lindo, qué bonito. o sea, la verdad, creo que ese sentimiento de, de bienestar, de disfrute, de libertad, de poder decir, me voy a tomar esta chela porque no tengo nada más que hacer. Como el sonido... Sí, sí. ¿No? Sí, ese primer trago que suele ser largo, yo siempre pienso en, en esa primera cerveza fría, que le das unos tres, cuatro tragos, pero bien dados, que, sí. que, que, que te casi te llora el lagrimal un poquito. Sí. ¿No? Este, de pronto eructas un poquito.
0: Órale, te encanta hablar a ti de esas cosas en este programa.
1: Pero es que, o De o sea, todo lo
0: que sale del cuerpo. No, no puede. No te...
1: <risa> si hablamos de las cosas que entran al cuerpo,
0: La tenemos cerveza. que hablar
1: tenemos que hablar de las que salen y la okay, verdad es que okay, después de unos bien. buenos tragos de cheve después bueno, de ese sí, después de ese suspiro sí. de libertad del que tú hablas pues también viene un órale pues está bueno.
0: ¿No? bueno
1: bueno a ver yo voy ese a confesar. Es mi momento ese es mi momento ese es tu momento favorito? legendario
0: legendario okay. ok a mí fíjate que la verdad después de la a lo mejor la tercera, cuarta cerveza, ya yo no puedo, así ya como no la seguir. gente que se sigue toda la noche con cerveza, uh -huh. yo no puedo. Sí. Sí me empanzona.
1: Ya net. cambias a otro trago.
0: Sí, ya, algo más. Un fuertecito, diría ahora, mi abuela.
1: Hay alternativas ahora para el empanzone, que vamos a hablar un poquito Ey. más adelante. Y la verdad es que a mucha gente le pasa, ¿no? Que utiliza la cerveza como esa precopa, vamos a decirlo así, ¿De o acuerdo. como ese botaneo.
0: El aperitivo.
1: No, el aperitivo. ¿No? El famoso aperitivo que nosotros no tenemos. De acuerdo. Es la cerveza. Es la cerveza. Sí. ¿No? Entonces nosotros nos sentamos en una cantina, en un restaurante y muy probablemente lo primero que venga de las manos del mesero sea una cervecita.
0: 100%. En lo
1: que piensas que vas a tomar o comer, viene una cervecita. Ese es como un momento muy, muy, muy clásico, ¿no? Como el me acabo de sentar, vengo del tráfico, dame una chela y ahorita vemos.
0: Sí. Sí, la cerveza sí es sinónimo de paz, tranquilidad, de paz. ¿no? Como, sí, ah, sí. ahora,
1: creo que ese momento, antes de que me cuentes tu momento cervecero legendario, así, eh, mítico y real. Ok. Yo creo que a mí esa primera cervecita, esa primera cervecita me encantaría, eh, me encanta que sea una micheladita.
0: Sí, ¿no? sí, 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 estoy 100% contigo.
1: Así es, empezar a abrir ¿Te apetito. ¿Te gusta normal o cubana? Me gustan ambas, pero creo que esa primera es eh, mi limón y sal nada más. Okay. En, en otros lugares del de país la conocen como chelada. Eh, y, te voy a, y te voy a dar otro, otra confesión personal, que en realidad a mí no me gusta mucho tomar la cerveza en tarro. ¿Cómo? No. ¿Te
0: gusta de la botella?
1: Me gusta en vaso. Ok. A ojo, un buen vasito. A ojo. ojo.
0: <risa> sí, porque el vaso este jaibolero... El vaso jaibolero dan... no es para la Hay cerveza. Hay cantinas donde te sirven sí, la cerveza sé, en vaso jaibolero sí, y es bien doloroso. Vamos a momento.
1: hablar con todas esas cantinas sí, que, sí. que, por favor... Mejor no. no. La verdad, no. mejor no. Mira, eh, ahí te va. Un vaso como sidriero, uh -huh. de este que es grueso, con, con el vidrio de delgadito. De De boca grande, escarchadito apenas, ¿no? Que no sea un, un balazo de sal, ¿no? Buen limoncito recién exprimido, buen hielito, una cerveza. Me parece una michelada así increíble. Fresona, pero la verdad es que pues cada quien se toma sus micheladas como sí. la No, juzgamos. No, había una michelada en el Villamelón, en, en tiempos arcaicos, en donde el Villamelón estaba pegado a la Plaza de Toros en la calle de Atlanta, que te daban una tecate uh -huh. recién abierta, con limón sobre la lata, sal, y me parece que le echaban como... Igual, salsita negra o tabasco o nada más limón y sal, pero sobre la lata.
0: ¿Sabías que esa es mi cerveza legendaria?
1: Ah, sí. Pero es
0: en la playa. Ah. Yo creo que es porque mi mamá siempre las tomaba así en ya vacaciones. deja de hablar de tu mamá. Tú, deja de hablar de tu mamá. Creo que es la primera vez que hablo de mi mamá en este programa. Pobrecita. mamá te amo. Este... Es una latita, la abres, justo sí, así sí, como sí, dices... Sí. Limoncito en la orilla y salecita. Y listo. Oh.
1: Y lo que le cayó Uf. de limón a la lata ¿Adentro? le cayó.
0: Sí, sí, sí. No hay más, no hay no, necesidad no, de más. No, 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 no. Apenas ahí. Y entonces cada vez que le das un traguito te mojas los labios con limón y sal. Okay. Se dice Hijo. que,
1: híjole, salivaste. Sí, no Ya no, quieres no, no, la no, primera no. chévere del año. Sí, así que
0: se día dice
1: hoy. Que, ¿hoy Ay, hoy es
0: miércoles. Sí. Se puede. Se puede, se puede. Para romper la semana. Yo ya, creo que se
1: puede, siempre se puede. Ahora, hablando de la lata, creo que alguna vez escuché que la lata era en teoría la mejor, mejor forma correcto. de tomarte una cerveza porque eh, la lata está diseñada para dejar salir el menos gas posible
0: y porque es o sea como es completamente opaca no permite que entre la luz a través sí. del vidrio y entonces evita también mucha de la oxidación no está famosa la chela que se quemó ¿sabes? como todo este tipo de cosas yo sí soy muy de lata la verdad sí. Sí. me encanta orgullosamente
1: la de orgullosamente de lata. la terra. ¿Qué hay de la botella
0: pues la botella es otra historia, Ajá. ¿no? Creo que también el tema de que sea vidrio, sí. como que le da ahí un poquito de...
1: Sí, bien fría. No bien, hay...
0: bien frío el vidrio, okay, ¿eh? pues sabe muy bien.
1: Sí, además, muy fiestera, ¿no? Estás Exacto. en la, la pari sí. con, con una botellita ¿Sabes en la me mano. me parece
0: una genialidad? Estas ampolletitas sí. que han hecho en versiones miniatura. Sí. Justo estás en la playa y tú te echas la ampolletita, no se calienta. Y sí, un cuartito. A... Exactamente. Sí,
1: justo hablando de la playa, me parece que es la, la mejor forma también, además sí. de la lata, de tomarte una, una cervecita sin que se te llegue a calentar. Exactamente. Porque sí. cuando estás en la playa, pues hace mucho calor. Háblame de la hielera.
0: ¿Qué te digo de la hielera? Importantísimo. <risa>
1: importantísimo.
0: Eh, ah, ¿Plástico o metal? Eh,
1: híjole, me encantaría decirte metal, pero me parece es, que es pura nostalgia.
0: Sí, justo no, eso te iba a decir, porque hay, una, es un, tema más... hay,
1: un, hay un tema muy lindo de las, de, las, de las hieleras de metal, como muy... Eso nostálgico apela a, a un sentimiento de autenticidad y, y pasado, pero la realidad es que hoy en día las hieleras...
0: Hay eh, unos aviones Hay unos aviones, hoy.
1: exactamente, hacia, sea, hacia allá iba. Es
0: como que pueden estar seis meses y va a sacar la chela y sigue fría. Sin
1: duda, y ahora me contaba un compa que en eh, Monterrey, él es de Monterrey, pues está, está toda esta nueva cultura de hieleras, los jetis, los vasos, uh -huh. cada quien lleva el suyo, cada quien lleva su, su hielera y demás.
0: Es que si vives a 40 grados sí, varios totalmente. meses del año. Pero pues ahora, no ahora. antes
1: llegabas con su, con su 12 o su 18 uh -huh. y enseguida a meterlo a la hielera y pues, todos podían agarrar de todos lados. Ahora me contó que llegan con, con estas nuevas hieleras que son, además de ser unos aviones de hieleras son mochila. Entonces cada quien ya llega de, no. de, de, la, de la tienda <risa> que además allá las tiendas, la chela la tienen en hielo, claro. no la tienen en refri, la tienen en hielo, y justo arman como su hielera en la mochila, con hielo, llegan literal, abren la mochila. Como el
0: jetpack de Mario Bros. Literal, <risas>
1: literal, y llegan, abren la mochila, y la ponen en la fiesta y todos, pues pueden wow. hablar de todos, pero ya vienen del en camino, mochilados. ya vienen enfriándose.
0: Wow. O
1: sea, me parece que también eh, si, la, si a la cerveza, una cerveza enfriada en, en refrigerador, por más que esté a menos no. dos, nunca va a enfriar como 100%, una hielera, ¿no? 100%, Entonces, esa cultura de, de hielera, eh, que incluso hay algunas que hasta con bocinas vienen.
0: No, wow.
1: O sea, la pari integrada, <risa> completa. No, me Oye, parece. yo
0: quiero una de esas hieleras. Sí. Eh,
1: Otros momentos ah, legendarios.
0: Otros momentos legendarios de la cerveza. Pues es que yo creo que ahí va. El, la cervecita de la carnita asada, háblame de 100%. esa. Eso es,
1: eso es Ya
0: prendió el carbón. ¿Has visto esos videos, no? Que todos están con su chela viendo cómo prenden el carbón. Ya,
1: ya está prendiendo. <risa> sí, exacto.
0: Ey, ahí va.
1: Ey. Y todos con su chela en la mano. Claro. Sí, lo, lo que pasa es que me parece que, o sea, prendiéndose el carbón, no puedes entrarle directo al, al fuerte, no. ¿no? Chelita como siempre. Chelita. Ahora, en un concierto...
0: Ay, fíjate que yo no soy muy de esa chela. No. Ya está bien paseada, bien calentada, bien paseada. ¿no? Y
1: además es grande. Sí. Y además es cara. Sí. ¿No?
0: O sea, ¿por?
1: Sí, pero también es que no te vas a servir una Cuba viendo a tu banda sí, no. favorita en un estadio o en no, un... No, no. O en un digo... Pero es
0: que creo que la... Fíjate que yo, la verdad, no soy muy de cerveza en evento masivo. O sea, justo ahorita en Año Nuevo fui a una fiesta, 45 minutos de fila para tomarme una cerveza. Y dije, no, ya, pues me voy claro. a mi casa. Sí. ¿No? sí. Sí, o sea, la cervecita es algo instantáneo, yo creo, algo fácil. Sí,
1: aunque yo creo que en afán de vender mucho, pues hacen estos macro vasos claro, en donde como que no está ahí como en el acceso, no está tan fría. Sí,
0: yo, y sales con tu torre de vasos.
1: Sí, yo, yo tengo que decir que, que la, una de las cervezas que más he tomado en mi vida y, y, y que no es necesariamente la mejor experiencia es en el estadio está la cerveza, se sirve al, al, al calor de las 12 sí. en el sol, y de pronto, pues para cuando estás terminando ese vasón, pues ya es un caldito.
0: Sí, no, ¿No? ¿no? Ya no
1: tiene tanto gas, ¿no? Yo creo te que. Voy a
0: hablar de los estadios, ya te vi. Tranquilo, sí. ya vendrá. Está bien. Tranquilo.
1: Te voy, a, te voy a contar del ritual cervecero de estadios, pero te lo voy a contar más adelante. ¿No?
0: Quedamos al pendiente y. ¿Vamos a un corte por ahora?
1: Así es, Esto escucha en es... Radio Chilango 105.3. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Antojos, tragos, monchis, gustos culposos, recetas milenarias, cochinadas. Aquí hablamos comida. Continuamos. Estamos de regreso con un tema que nos tiene muy contentos.
1: Muy sedientos.
0: Muy sedientos y pues nada, ¿no?
1: ¿Qué? Muy antojados.
0: La verdad sí. Ahorita hicimos un poco de trampa y hablamos más en el corte de esto. Sí. Y llegamos a un par de lugares comunes, ¿no?
1: Un par de lugares comunes. Bueno, yo creo que hay muchos temas por desmenuzar todavía. Eh, estábamos hablando, por ejemplo, de la cultura cervecera mexicana. De acuerdo. ¿no? Que en realidad, pues, somos bien cheleros. Sin embargo, tendemos como a. Mm,
0: tropicalizar. Sí. A
1: decir, ¿no? También. Eh. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, la cultura cervecera se dice que es valorar a la cerveza como, como un producto valioso per se, digamos, ¿no? Como, como apreciar el, okay. el, el la bebida.
0: Y entonces, ¿no? en eh, esa en esa misma línea, ¿tú dirías que la cultura cervecera está peleada con una Gomichela?
1: Eh, no, no Qué necesariamente. polémico, ¿no? Creo que, creo que no necesariamente peleada, ¿no? Pues... O sea... Mira, te voy a contar una breve historia, no te quiero aburrir. Okay. Yo estudié, yo sé que tú eres del sur de la Ciudad de México. Es yo correcto. También, y yo estudié en una universidad que se ubica allá por Tlalpan, Xochimilco. Uh -huh. Y eh, en las inmediaciones del Estadio Azteca, uh -huh. pues hay como todo un universo de micheladas. A partir de una tienda de abarrotes conocida como eh, las Aztecas. Correcto. ¿no? Se llamaban Las Aztecas porque eh, es una tienda de barrotes que tenía aspecto de miscelánea, de tienda de barrotes, que olía a refrigerador con jamón food. Y el señor detrás de Las Aztecas, eh, pues como en una especie de código, sabía que lo que tú querías era una michelada.
0: Claro. ¿No? Entonces
1: el vato se agachaba, <risa> te, te, te vaciaba una caguama y te la hacía michelada con salsas así irritantes machín. Y te las vendías 30, 40 pesos. Eso se hizo muy famoso y por todas las inmediaciones del Estadio Azteca empezaron como a proliferar estas, estas micheladas.
0: Los girasoles eran mi,
1: Los girasoles. mi lugar de elección. Había un lugar, por ejemplo, que se llamaba Las Bombas, okay. que eh, lo que hacían eran micheladas de sabores. Mora Azul, Piña Colada, Tutti Frutti y Durazno. <risa> y lo que hacían era echar vino de sabor a la michelada. O sea, te servían en un vaso de litro tres cuartos de michelada y el cuarto restante era vino de sabor. Unas pedas, ya, ya te imaginarás, ¿no? De ya aquellas. bueno, regresar a clases y más. Y terminando la universidad, me acuerdo que vi por primera vez como la gran evolución de esas micheladas de sabor, las gomichelas, ¿no? Estas famosas micheladas acompañadas de gomitas de sabores. Digamos que puse en pausa mi hábito de beber esas micheladas.
0: ¿Y le entraste y a a la, la gomichela?
1: no. O sea, sí, las probé y demás, pero digamos que pasaron, no sé, los, los siguientes tres años que dejé de consumir eso porque dejé de frecuentar aquellos rumbos, a la vuelta de la esquina, tres años después, ya había un universo claro. completo de micheladas, versiones, reversiones, interpretaciones, sí. aberraciones... Es
0: etcétera, que también etcétera. es una gran puerta de entrada al alcohol para cuando... Bueno, para la universidad ya, ya le agarraste ya el le gustito, agarraste. ¿no? Pero digamos que es una puerta de entrada para cuando estás empezando a tomar, ¿no? Entonces, imagínate que te dan una cervecita con un poquito de mango. Yo me acuerdo que iba a un lugar que se llama Perros y Burros, que te servían así unos tubos al centro de la mesa, ¿no? Ajá. Llenos de chela y todo el mundo se iba sirviendo de ahí. Sí. O sea, era una... Pues, una... ¡Locura! Pues es que además,
1: edad, el, el universo de posibilidades que tienen las micheladas en México, siendo un país grande, sí. que el primer digamos los primeros dulces que consumimos pues son chilitos, son tamarindos, claro. son polvitos, eh, son chamois. Si tú te das cuenta que la michelada se lleva bien con todo ese tipo de elementos, la tienes ganada. O sea, México va a ser un país de micheladas por los siglos de los siglos. ¡Amén! Porque además, no solo es lo que tú puedes mezclar en el líquido, sino el escarchado le, claro. del vaso. El
0: escarchado de chamoy con ajonjolí garapiñado. ¿Pero qué pasó Hijo.
1: con el ajonjolí garapiñado? Hijo, o sea, no, no. yo nunca... Me
0: fascina. Esas son
1: las cosas que, que, en las que pasó el tiempo y me perdí un poco. Ajá. Cuando regresé, y dije, ¿por ah, qué hay ajonjolí? Claro. porque qué hay ajonjolí garapiñado? O Por... camarones,
0: ¿Por encima, camarones de una encima Pero eso creo que también no es exclusivo de México. O sea, si piensas, en Estados Unidos hay muchos que creo que tienen más que ver con el Bloody Mary que con la cerveza per se, okay. ahora que, que lo reflexiono, sí. ¿no? Como esta lata donde te meten una banderilla y le meten un camarón, un pedazo de tocino, Exacto. un pepinillo, Exacto. ¿no? Y ahí sí ya es una comida completa, sí. unas papitas. Sí,
1: y además funciona como tu removedor. ¿no? Claro. No solo es tu garnish, no solo es tu, tu, tu guarnición, guarnición, imagínate de hablar de guarnición. guarnición de supando. la cerveza. Pero... <risas> pero sí, y después vinieron cualquier cantidad de opciones para presentarlas también ¿no? claro. o sea, envases porque Háblame originalmente de las,
0: li las licuadoras las de plástico que ya venden en cualquier lugar
1: claro, las licuachelas se volvieron <risa> todo un fenómeno en internet a partir de las licuachelas eh, por ejemplo están las rotochelas que son las micheladas en un, en un rotoplas en un tinaco, <risa> miniatura
0: neta, los mexicanos somos o sea, por favor, melonchelas a pelonchelas, Pe ¿no? Las, pel las pelonchelas pelon de
1: pelón pelo rico son una genialidad porque eh, te sirven la, la michelada, digamos, en la primera parte del, en el del pelón. En el,
0: en...
1: Y ya cuando le. <risa> cuando, digamos, la parte de abajo trae papitas.
0: Uh. Entonces
1: traes como tu combo. Imagínate que te mandaran eso a la escuela. Qué delicia, No, bueno. ¿no? Unas papitas y unas chelas. Y
0: unas chelas. chelas ahí <risa> les,
1: en la escuela. ¿No? no
0: Cerveza es locura, con jugo
1: de naranja. Cerveza con café, por ejemplo, en Colombia La, la se cerveza toma,
0: con jugo de naranja, el papá de una amiga decía que era la mimosa de los
1: La mimosa de los pobres. Por ejemplo, el, 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 la cerveza con, con refresco de limón. Eh, una, que clara. Se toma, ja, una clara. Una clara, que se toma en España, que se toma bueno, en algunos lugares en México. Eh, la verdad es que la... la Háblame
0: la, de la yacuchela. Cerveza con Yacult.
1: Pues mira, nunca la he visto, no sé, no, tengo, tengo mis dudas. Me
0: atrevería, ¿eh? Me atrevería Yo a probarla. No Yo creo también. que sepa tan mal la neta.
1: Yo creo que, que sí, sí, jala, ¿no? Ahora, sí, por ya. ejemplo, si tú hospedas una fiestita en tu casa y compras, tienes todos los insumos y dices, hoy voy a ofrecerle a mi bandita unas micheladas preparadas por Marigaby gaby Special. Ok. ¿Cómo las haces? ¿Qué, ¿Qué deben de llevar esas chilitas? ¿Cómo van a ser confeccionadas?
0: Pues mira, yo les pondría un poquito de yogurt. ¿Qué? Ah, ¿verdad? <risa> no,
1: me hace... no, 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 no. Fíjate
0: que yo soy muy de cervecita cubana, la verdad.
1: De micheladita cubana.
0: Escarchadito el vaso. No me gusta con, con picante el vaso, Ajá. porque me tengo un problema de irritación en los labios. Entonces, pura salecita.
1: Ok. Eh,
0: bastante limón. Ok. Sal. Uh -huh. por de, o sea, escarchado el, el vaso con sal y además y sal, sal adentro. adentro,
1: antes de la cerveza, porque si no... Correcto. El Uf, volcán de El erupción. espumadeo
0: era una locura. Exacto. Eh, salsa maggi salsa inglesa y bastante chamoy y dos gotitas de Tabasco.
1: Qué rico. ¿Tú? Micheleita cubana clásica, claro. cantinera sí, del sí, restaurante. Sí. Pues yo yo creo que también quizás, mira, hay... Yo, yo, yo tengo esta idea como que, por ejemplo, el clamato con chela no es algo tan rico como la gente cree. Yo
0: tampoco me encanta,
1: fíjate. Porque yo creo que el clamato es una delicia. Por sí Y, sola. y creo que la cerveza es una delicia. Y de dos cosas muy buenas, haces una cosa más o menos buena.
0: Estoy Entonces, 100 para buena. mí,
1: yo creo que el, el ritual ideal para mis invitados sería un buen clamato, bien preparado, uh -huh. muchas salsitas, mucho limón, picante en su punto, escarchadito si se quiere... Mucho hielo y el clamatito va a ir no a tres cuartos, sino a siete octavos.
0: Ok. Espero que siete octavos sea
1: más que tres cuartos. Yo Pero yo, persona que, porque... que bueno, sí.
0: Supongamos que sí, ¿no? Yo o creo. Que, que sí. es casi lo mismo, creo. Bueno,
1: 7.5 octavos.
0: Exacto. Y tres es... cuartos del vaso, dilo.
1: No, tres cuartos no, un poquito más, porque okay. es un clamato.
0: Ok, dos dedos. Y ese abajo.
1: dedito que le queda disponible al vaso, que ya trae hielo.
0: Top de chelo. para
1: ir Topeando un poquito de chela. Me gusta. Le da un poquito de burbujita, le da el, el saborcito que buscamos en esa. A ese chévere. mix,
0: a mí, ¿sabes qué me gusta agregarle? Mitad clamato, mitad B8. Bien. Que lo hace más, más espesito, espeso. Más espeso. hacia el Bloody Mirror. Sí. Y un chorrito de jugo de carne. Ah, eso, La está, eso está
1: buenísimo. Sí. A mí me gusta ese chorrito que tú le echas de jugo de carne. A mí me gusta ponerle tequila o mezcal. No, bueno. Ah, pues, pues está rico. Ya, a ver.
0: También le puedes poner ambas Coñac. cosas o sea. no bueno ambas cosas sí. no
1: o sea es que también pensemos en la cruda y todo lo que la cerveza okay. ha hecho por nosotros en la cruda
0: la no, hay mucha sí. gente
1: que si una cerveza no la libra Sí,
0: exacto ¿no? entonces
1: estás crudo que es como una especie como entre Bloody Mary juguito de carne sí, tequilita sí, sí, mezcal sí. conectarlo un poquito pero no tanto yo creo que la cerveza tiene un juega un rol eh, básico en ese en el tema de la cruda
0: voy a ver ahí te va otra pregunta ¿qué es lo más raro? Con lo que has destapado una cerveza.
1: Fíjate que es así como muchas de las confesiones que te hago en glotones, en las que me expongo ante nuestra audiencia como un ser muy inútil.
0: ¿Vas a decir una parte del cuerpo?
1: No, ah, ni okay. tampoco ninguna, nada que salga del cuerpo. Ok, <risa> Siempre me he considerado muy inútil para abrir. Para la abrir la cerveza. Chela. Sí, sabes ¿Cómo, qué me pasa. Pedro,
0: siento que eso no va con tu personalidad. Eso es lo que, eso es lo que te un estoy cursito en el YouTube?
1: No, es lo que te estoy tratando de decir. O sea, como que la gente dice como, nah, te güey, seguro. Sí, no, obvio. La neta no. O sea, en su momento las abría con los dientes.
0: Yo también, hasta, hasta que empecé que, a pagar yo el dentista. Obviamente.
1: Hasta que me di cuenta que todo lo que decían era realidad. Sí. Me, los, me quebré dos muelas, obvio. obvio. Eh, y, me, y obviamente pues me sentía... Eh,
0: sí, el mejor a, truco sea, de fiesta. Calle a ver, posible. yo les ayudo. Yo les ayudo, güey.
1: <ríe> sí, obvio. Yo te abro tu caguama, güey. <ríe> un día estaba abriendo una caguama y un vato me dio un rodillazo en la caguama y ahí te cuento el... ¿No? Pero bueno. Encendedores, soy completamente... Incapaz de hacerlo Real Y lo he intentado Y veo a la gente Como lo hace con ojos cerrados Nada tienes que hacer
0: Una crucecita en los dedos Como eh, si hicieras una bendición Pues
1: ahorita me explicas Porque la pues verdad sí, es que Nunca lo gusto. he podido Y en este momento Te digo Me expongo ante nuestra audiencia Querida y No Eso tengo sí tanta sí es un calle, shock para mí No tengo eh, Dije bueno, no, no Pedro seguro no. está con el
0: cinturón no, este, llaves, Con la puerta Con un billete
1: El antebrazo
0: lo que sea, no, y nada. No, neta,
1: no, los ojos.
0: Gran decepción.
1: Sí, no, la verdad es que soy bastante malo y envidio mucho a toda esa gente que tiene esa capacidad de abrirla con literalmente lo que sea. Hay gente que la abre con un billete doblado. O sea, Ahí te da
0: un propósito para este año. A ver. Aprender a abrir la cerveza con varias cosas.
1: Pues mira, con el encendedor me bastaría. O con una llave, porque es lo que más. ¿Con una traes cuchara? Con una...
0: La parte de atrás de una cuchara tampoco. Sí,
1: espero. No, es que neta wow. no. O sea, con nada. O sea, abro con un destapador... qué haces entonces? Con a, ¿Compras dientes. de
0: la Sabre Fácil?
1: Pues ya hay un montón, ¿no?
0: Pues qué oso, cierto.
1: <risa> bueno, pues, espero que me des... <risa> o una
0: latita. Pues sí, para sí, eso ya, están mejor. las
1: latas, las, las twists...
0: No, esto, este... esto sí que no lo voy Y a los venir.
1: destapadores, María Gaby, para bueno, eso están los sí. destapadores Sí, también. sí,
0: sí, pero a ver, o sea, yo si estás mucho en la playa tiempo... y se te olvida el destapador, ¿qué haces? ¿Te arruinas el sí, día? No,
1: pues a tu compa que sí no, tiene pues... calle. Sí, sí, ¿no? O el, o, o el trancazo con la mesa o recurro de nuevo a, la a, la, muela? a los dientes, pues ni
0: Te sale cara la cerveza. Sí, sale cara,
1: sí, la verdad <risas> es que me paso la lengua por las muelas y sí veo ahí los las huellas de, de ese pasado inútil para abrir para abrir cervezas.
0: Oye, ok, ok, ok. Entonces, Perdón. ya la abriste. Ya, ya, o te ayudó alguien a abrirla. ¿Cómo sí. te sirves una cerveza tú?
1: En un vaso dices. O sea... Ah, ¿Te gusta o sea, que tan sí. frío el vaso,
0: no frío? Eh, Mira... Si hay das, ciertas cositas. Sabidas, sí, obvio, claro. obvio,
1: obvio. Mira, como te decía, yo no soy muy de tarros. Si tengo un vasito y está frío, pues delicioso. Si no uh -huh. está frío, pues te tienes que encargar de dos cosas. O que la cerveza esté muy fría, o de hacerte una michelada con hielo.
0: Ahí te va otro, otro fun fact. A ver. La gente cree que el vaso debería estar helado, como tú y yo. Sí. Que nos encanta. Pero esto dificulta que se forme la espuma. Ok. Entonces... En teoría el vaso no debería estar tan frío como nos gusta.
1: Y aquí entramos en otro tema que es clave porque por muchos años se ha dicho que eh, tienes que servir de tal modo la cerveza para, para que, que no, no haga espuma. espuma. Y eso es un error garrafal. Error. Porque eh, esa espuma, a la hora de nosotros ingerirla junto con la cerveza, nos ayuda a esa burbujita a digerirla de mejor manera. Si nosotros nos tomamos una cerveza sin espuma, nos va a caer mucho más pesada ahora hay de espumas a espumas, y ahí es donde creo que interviene esta magia de el vaso inclinado, empieza a caer la cerveza, no genera espuma, y por ahí de la mitad del vaso, un poquito más, enderezas. lo enderezas, esa espuma se hace como el proceso de carbonización, se genera la espuma, y, y, le, dejas la dos a, y le dejas dos deditos, de máximo acuerdo. tres, máximo. máximo tres deditos de, de espuma, y empiezas con el trago, te limpias el bigote, ¡Feliz vida!
0: <risa> Oye, otro tipo de cerveza que me gusta mucho, que no hemos hablado, es la de barril a mí, fíjate. ¿Sí? Uf, me, siempre que hay la opción, y en México justo lo, lo platicaba con alguien, ¿por qué no tenemos este tema de barriles en sí, México? Sí, es, es medio complicado porque la, o sea, la misma marca de que te pone el barril te tiene que dar mantenimiento, y uh -huh. eso como que no es una sí. cultura en, Mexi, en México. En México. En México no existe. Uh -huh. eh, pero a mí fíjate que siempre que hay la opción de sí. cerveza de barril, me entrego a Sí, me gusta bastante.
1: Bien tiradita, también tiene, uh -huh. necesita como su, su, su técnica. Y por siempre ejemplo, está un poquito más fría. Sí, porque pues, los barriles están, están, están fríos y eh, por ejemplo ahí también el, el ritual de servir de una cañita en España, ¿no? Que mojan el vaso, uh, sí. inclinan el vasito, tiran la espuma, te sirvan un poquito más. O la cerveza en Inglaterra, que no uh -huh. necesariamente va tan fría como a nosotros nos o gusta. Que te en tu jarrita. Que te lleven tu jarrita. Eh, yo recuerdo muchos bares, sobre todo coyoacanenses, vamos a hablar, vamos a poner ejemplo el Hijo del Cuervo, ¿no? Eh, el, los que estaban por ciudad universitaria, uh -huh. el cenote azul, donde se daba mucho esto de eh, una jarrita de cerveza oscura o clara. Ni siquiera de la fuera. marca importaba, ¿no? Era oscura, clara o campechana. Uh -huh. ¿no? Entonces. Esa, esa es otra cerveza que consumimos mucho tiempo y después llegaron pues, las cervezas artesanales, que son hoy eh, una presencia muy importante de la cultura cervecera mexicana y extranjera. Creo que la cerveza artesanal en México obedece mucho, en principio, a la cerveza que se hace eh, en San Diego, de ¿no? acuerdo. en California, las cervezas californianas, yo diría la cuna de la cerveza artesanal como la conocemos, mucho lúpulo... Son eh, cervezas con, con mucho, mucha tendencia al lúpulo, aroma.
0: Cítrico. Y creo
1: que las cervezas eh, que se hicieron en Baja California, que podría ser también la cuna de sí, nuestra cerveza creo. artesanal, tienen mucho ese perfil versus eh, la cerveza artesanal que se hace en Inglaterra, que se hace en Alemania, que se hace en Bélgica, que son pues, las, la, las, las cunas cerveceras. ¿no? Ahora en producción, Brasil es de los países líderes, pero yo sí creo que los países de cultura cervecera más fuertes están en Europa, sin, sin lugar a dudas. Sí, podría ¿no? ser.
0: Ahora, creo que en China también se bebe bastante cerveza. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí. Se, se produce y se bebe bastante cerveza. De acuerdo. ¿No? Ahora, sí hay
0: miles de variedades.
1: Hay muchos perfiles y creo, yo no sé si por ese, ese tema aromático y de sabor que hablábamos muy, muy producido por el lúpulo y esta cultura heredada de, de la cerveza artesanal de Estados Unidos, mucha de la audiencia mexicana o de los consumidores mexicanos como que le tienen un poco de sí.
0: Es que es más, fuerte, es más fuerte, es más difícil de tomar. Te, Te puede caer pesada a veces.
1: Creo que es increíble tomarte una buena cerveza, sobre sí. todo una, buen, una cerveza bien hecha. Vamos a, vamos a hablar de cervezas bien hechas y mal hechas. Hay cervezas defectuosas desde que las pruebas. Están las cervezas bien hechas, están las cervezas que están bien hechas y tienen mucho sabor, los que no tienen tanto, y ahí entran un montón de perfiles gustativos. Yo creo que una cerveza mal hecha o una cerveza con un sabor y un aroma muy atosigador, vamos a decirlo así no te da ese drinkability que es esa virtud que tienen las cervezas de que cuando te acabas una ya, ya estás pensando en la siguiente. Sí. De pronto nuestras cervezas artesanales, las bien hechas, las mal hechas, las de mucho sabor, las de poco sabor, pues tienen ese poco drinkability entonces a la tercera dices, ya güey, o sea, ya no puedo, regálame una, una cervecita más clara, o sí, más light.
0: También creo que no tenemos el paladar tan entrenado para eso, ¿no? O sea, tú llegas con alguien y dale una cerveza turbia artesanal y te sí. va a decir ¿qué es esto? ¿está mal? Sí. ¿sabes? Como que Creo que también eh, es un tema de nicho, ¿no? Sí. Y que no es para todos, pero creo que el tema particular de la cerveza artesanal es que a quien le gusta, le gusta verdaderamente muchísimo. le gusta muchísimo sí. y se mete sí. y va y están todos estos lugares donde sí. ¿no? fabrican cerveza en, en baja, o sea... Sí.
1: No, a mí me parece... El espacio para ello. Sí, me parece genial que exista toda esta gente clavadísima con la cerveza artesanal, porque es la única forma en que la cerveza artesanal puede permear el, el
0: crecer, en el resto claro.
1: de la sociedad, ¿no? Y que nosotros podamos como consumidores exigir mejores cervezas, mejores experimentos, este, etcétera, etcétera. Sí creo, como tú dices, aún sigue siendo un tema de nicho, pero creo que se está expandiendo y esas solo son... Eh, buenas noticias, ¿no? Creo que confío en que pronto tengamos eh, cada vez mejores cervezas. Hay mucha gente allá afuera súper apasionada, súper entrenada, súper estudiosa, súper clavada, que está haciendo cada vez mejores experimentos. Eh, y la verdad es que también así como hay eh, cervezas como... Súper pesadas, súper uh -huh. arsenales, súper eh, densas. También ha habido una corriente en últimas fechas de cervezas mucho más livianas que te permiten tomar más. E incluso también están las cervezas que eh, ya son opción sin alcohol.
0: De acuerdo. ¿No? Eh, y entonces hablemos de, de esto, ¿no? Hablamos de momentos cerveceros legendarios, sí. ¿no? Uy, ese ay, sonido de cabina estuvo duro. Pero bueno, entonces hablamos de la cerveza de las vacaciones, la cerveza sí, de la playa, sí. la cerveza de llegando de la chamba, sí. no, que te abres una cervecita, Qué tú iniciaste rico. con ese programa, sí. eh, la, uy, la cerveza que queda al final de la hielera. ¿Sabes? Cuando crees que... Y ya queda solo agüita,
1: y está nadando helada, flotando, está nadando esperándote. Como,
0: hey, ¡Escógeme! ¡Escógeme! Soy yo, soy, yo, ¡Soy yo! ¡Estoy casi muerta sí. esa cerveza! Y literal está
1: muerta porque lleva sí, años en la hielera, sí, sí, ¿no? ¡Qué sí, delicia! Sí, sí. ¡Uf! Sí. A ver, está la, la, la primera cerveza, por ejemplo, de la semana. La okay. primera cerveza de cuando llegas a casa. ¿Y qué hay de la primera cerveza del año? ¿Tú ya te tomaste la primera cerveza del año? Fíjate que no. Yo tampoco. Yo tampoco. Es momento, ¿no? Sí, es momento, pero también está toda esta idea de que pues, están los propósitos de sí. año nuevo y que voy a chupar menos y que tengo que empezar un, un detox o un ritmo de vida más, eh, saludable, más saludable. no Quiero enflacar en enero. Quiero enflacar. ¿no? Y creo que ahí es donde las, las cervezas sin alcohol son 100%. una buena opción. ¿no? Esa
0: debería ser la primera cerveza del año.
1: Una, una cerveza, cerveza cero. Sin alcohol, una cerveza ¿no? cero. Empezar de cero está bien.
0: Empezar de cero sabe bien. Sí, bueno, o sea,
1: eh, hay que procurar que...
0: Que sea que se... una cerveza amiga de, de tus propósitos. Sí, porque ¿no? So,
1: porque no quieres necesariamente encerrarte no, en tu no, casa no. en enero. O sea, sí, necesitas salir con los compas, necesitas ver a tu gente. Estás medio asqueado de tanto convivio de sembrino, pero en realidad no es que te vuelvas un ser antisocial por querer cumplir tus propósitos de, de no. año nuevo. Y los haciendo propósitos tu día? no
0: te van a transformar. Vas a seguir siendo la misma persona, con antojos, con ganas de ver gente. Por eso, yo creo que la primera cerveza del año podría ser una Tecate 00.
1: Una Tecate 00, 00, o sea, ¿te, ¿te place a ti?
0: Específicamente, la verdad sí, porque es una cerveza que sabe bien. Okay. La puedes tomar fría, con michelada, eh, con unos taquitos. Con unos ¿no? taquitos.
1: O sea, porque, por ejemplo, este estado, este como propósito de una vida más saludable, más uh -huh. fit, pues incluye, pues sí, chupar menos, beber menos, tomar menos cerveza quizás, pero también comer más saludable. Si ya te vas a rendir ante el antojo de unos taquitos, pues la acompañas con tu tecat 00 cero, cero. Y, y entonces, no te sientes no, tan mal. No te sientes tan culpable.
0: Justamente. ¿no?
1: Como que te, te liberas de cierta culpa.
0: Te voy a contar una... Ahí te va, otro fun fact. A ver, me encanta. Me,
1: sí, es que me Estoy con los todo, con
0: los fun facts La La verdad en este es que programa, ¿ya viste?
1: Creo que, creo que hemos encontrado una de las grandes <ríe> joyas nicho. de glotones. Los fun <ríe> facts de Marigaby. Tenemos que hacer una sección especial. Fun facts de Marigaby.
0: Bueno, pues hace cuenta que los dioses nos escucharon y mandaron a hacer. ¿Tan rápido? Un, tan rápido. ¿En Así vivo? se viene este 2024, en, señores. En vivo
1: a través, en vivo a través de Radio Chilango nos escucharon los dioses. Es correcto. Ok.
0: Entonces. Pensando en esta idea de que empezar de cero sabe bien, tecate 00 uh -huh. sabe bien, okay. han creado una rosca de tacos ¿Cómo? de don Manolito ¿Cómo, cómo? con tecate 00. O sea,
1: pero como como una rosca como la de Reyes? Como la
0: rosca de Reyes. O
1: sea, como para dentro pero de los próximos es días. Yo digo que
0: es más de Reyes. Ah. Para, sí, esta la van a vender del 4 al 7 de enero.
1: Ok, a ver, a ver, entonces quiero, quiero entender. O sea, a partir de, mañana, a partir de tú mañana puedes comerte una rosquita hecha de tacos. De tacos ¿Cuántos Manolito? tacos hacen una rosquita? Veinte
0: taquitos 20 tacos y pueden ser Manolito. campechanos, que es el de longaniza, chicharrón, chicharrón y cecina, cecina. El... o el costeño, que es igual longaniza, chicharrón y cecina, pero con cebollita y chile verde. Yo, yo soy, soy de esa, yo también, sí, yo también planetas, soy team
1: costeño y sí. estoy verdurita. oye. Sí. Mira, justo qué rico un taquito taurino, Uf. ¿no? Con una salsita
0: y la bien salsa poderosa. Es especial y también ¿Cómo? tiene. ubicas esta, esta costumbre de echarle cervecita a la salsa.
1: Sí, como hacer la medio salsita Exacto. borracha. Exacto.
0: Pues bueno, también tiene salsa, la, también tiene cerveza a la salsa, pero este cat cero cero, para que no te arruines ahí en la salsa. Sí,
1: no, porque si estás haciendo como el esfuerzo de tomarte una cervecita sin alcohol, que sabe bien, Exacto. que te sienta bien, no la vas a ir a regar con una salsa que tenga no, una. Pues no. ¿No?
0: Entonces. ¿Mm? Qué el chiste rico. es cumplir los propósitos por donde lo veas, ¿no? Ok,
1: ok. Bueno, a mí la verdad es que me viene muy bien esto porque me da pena aceptarlo, pero sí, creo que cada, cada uno de enero pienso que voy a comer mejor, pienso que voy a beber menos. Y la neta, me da el 4 de enero y me doy cuenta que no es así. No. Entonces, está bueno ese éxito, está bueno esa... Es... Es Exacto, jueguito, encontrar rico.
0: cosas que te ayuden A cumplir tus propósitos uh -huh. Sin pensar en que vas a transformar tu vida Tú naciste glotón y uh -huh. morirás glotón ¿no? Y seguramente,
1: ¿no? mucha de la gente Que nos escucha Son glotones también Y está en la misma que nosotros ¿no? Está en la misma de nosotros De eh, querer cumplir los propósitos desde cero Plantearlos, de pronto son muy complicados Exacto. La idea es tener propósitos Muy medibles, muy realizables Muy reales, nada eh, que, no sea, que sea imposible de de lograr. Si yo digo, en enero voy a comer un poquito mejor y le voy a bajar al alcohol.
0: Eso. Pues escoges una cerveza que no tenga alcohol. Okay. Y entonces y una, no una tienes rosquita. que renunciar a los gustos okay. que te encantan. A ver, ¿Estás de acuerdo?
1: Ahora, dime algo. Está buenísimo una rosquita de tacos, que además me parece algo genial, porque pues también en la rosca de reyes pues luego no, no está como para los propósitos. Pero a ver, si yo quiero mi rosquita de tacos de Don manolito con Manuelito, ¿qué hago?
0: Ahí te va. Punto por punto. Va. Para que no se te olvide, ¿ok? Venga, venga. 20, tacos, 20 tacos, campechano o costeño. O costeño e incluye además el combo 4 tecate 00.
1: Salsa especial hecha con tecate salsa 00. Salsa especial
0: con, el, con tecate 00. Y está en los Don Manolitos de toda la Ciudad de México okay. o lo puedes pedir por Uber Eats. En sucursal de Don Manolito cuesta 699. En Uber Eats cuesta 799.
1: A partir de mañana A 4 enero de enero y hasta el domingo. Y se acaba 7. el 7
0: de enero, amigos. Así que tampoco se confíen.
1: Sí, sí, sí. O, o sea, sea, la verdad es que la cerveza sin alcohol. La,
0: es tu mejor amiga para enero.
1: Te quita el antojo, te quita la sed, te dejas irte eh, reuniendo con tus compas. Y además, lo más importante y menos vergonzoso es que puedes cumplir tus propósitos de año nuevo.
0: De nada por este tipo.
1: Rosquita y tecate cero para todos. ¡Bum! Delicioso. Bueno, pues me parece una gran opción. Yo creo que hay... Muchas, muchas posibilidades en, en esta gran ciudad de cantinas, de restaurantes, de plataformas de delivery para hacer una vida más sana, no que empieza acuerdo. el año. Y eh, volver un poquito a, a esto que platicábamos, la dejar de pensar en la cerveza como algo que, que nos hace daño, que nos engorda, que, que, que es un mal hábito. Yo creo que en la medida que nos reconciliemos con la idea de Tomarte una cervecita cuando se te antoja, no necesariamente tomarte 20 de un centón, tomarte una de regreso de la oficina a tu casa. Una sin eh, alcohol de vez en una cuando. Una sin alcohol de vez cuando en cuando, una más liviana, de pronto una una artesanal por el puro gusto de experimentar.
0: Exactamente. Sí. A
1: mí me parece que ese es la, el único camino en el que México puede realmente ir en búsqueda de una cultura cervecera real. 100%. Como existe en otros países, como existe en otras ciudades. Eh.
0: Llamémosle consumo de cerveza intuitivo. Ay, ¿Qué te parece? ¡Güey! ¡Ay,
1: güey! ¿De qué estás hablando? ¿Por, ¿por qué tanta poesía? O sea, pasamos de, de, de las micheladas en tinacos a consumo de cerveza intuitivo.
0: Está muy bonito, ¿no? ¿Qué,
1: tiene, qué, qué, no qué significa? ¿Que qué tú te vas a tomar la cervecita Según de acuerdo cómo te sientas. al sientas, No hay
0: presión social, no hay. Oye, es que el año no. Ok, el año no encuentro la manera de consumir eh, cerveza, ¿sabes? Uh -huh. Puedes ¿Qué? encontrar la manera.
1: ¿Puedes escuchar de manera?
0: Lo que no tenemos ya es tiempo,
1: Pedro. No tenemos ya tiempo. Ya nos vamos. Bueno, te debo la historia de la, del ritual de la cerveza en los estadios, pero te lo platico en dos semanas. Quedo al pendiente. Por lo pronto vamos a destaparnos una cervecita y vamos a brindar por una hora este más de botones. Gracias a todos los que eh, nos escucharon el año pasado. Gracias a todos los que se están sumando este año. Y gracias a ti, Marigaby
0: Gracias a ti. Feliz año nuevo.
1: Feliz año nuevo a todos. Nos escuchamos el próximo miércoles a través de Radio Chilango.
0: La comilona ha llegado a su fin. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima, glotones. Radio Chilango. La radio que... ¡Viene, viene!